0: Pops, 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 Oh mein Gott, yes! Ah! Holy Mac and Cheese balls. Yeah, we call that simply lovely.
1: Das vermutlich schönste Team-Radio des Wochenendes. Der Max Ferser. Ah. Hörst du das? Den Hubschrauber? Nein. Lustig. Ich habe ja Kopfhörer auf. Durch die Kopfhörer kam mir das ja? auch gerade so laut vor, weil ich wohne ja in der Nähe vom Red Bull Ring und da ist gerade voller Flugverkehr, also da fliegen Privatjets die ganze Zeit vorbei und irrsinnig viele Hubschrauber. Hättest ja, da ist echt. Action! Da ist voll was los, die sind gerade alle am Weg nach Hause, manche glücklich, manche weniger glücklich. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber reden wir zuerst einmal, was wir in dieser Folge alles vorhaben. Es ist ja quasi auch unser Heim-Grand Prix. Ne? Österreich, Österreich, Österreich! <lacht> Als Österreicher weiß man, was das ist. Und wir haben heute einen großartigen Interviewgast, nämlich Robert Lechner. Der ist nämlich auch am Red Bull Ring an beiden Wochenenden beim Porsche Supercup. Der ist ja der Teamchef von Lechner Racing.
2: Ja. Mit ja.
1: Haben wir natürlich Ein unglaublich cooler Typ. Ja und da haben einen. Entschuldigung, Gesuch ich habe dich unterbrochen. Ja, hast du. <lacht> ja, das irritiert mich. Dass, äh, ich muss nämlich jetzt noch was dazu sagen. Die Caro, die ist nämlich nicht in Österreich, die ist in Polen. Ich höre sie zwar. Stimmt. Und sie ist die ganze Zeit bei meinem Bildschirm frozen und sie grinst mich die ganze Zeit an.
2: <lacht> Schau, immerhin grinse ich dich an.
1: Es war schade. Wir haben so einen schönen Regentanz aufgeführt. Du in Polen, ich hier hm. in, in, in der Gegend von Spielberg. Aber es mhm. hat nichts geholfen. Es war leider kein Regen. Es waren zwar dunkle Wolken, aber es war kein Regen.
2: Ja, wir, wir haben es wirklich versucht. Und ich meine, wir haben noch ein Wochenende vor uns. Die Frage ja. ist, ob wir das machen wollen, wenn so viele Fans dann vor Ort sind, nämlich.
1: Ja, ich glaube, wir sind gnädig und machen es nicht. Da fliegt schon wieder ein Privatflugzeug vorbei, so ein kleines. Wer da wohl Ach, zu... Ich frage mich jedes Mal, wenn da was vorbeifliegt, wer da wohl drin sitzt. Vielleicht hört uns ja irgendjemand von einem Team. Weißt du? Ja. Ich glaube, die hören uns bestimmt alle. Ja? Also, liebe Teams, <lacht> sagt mir, schickt uns doch einen Flugplan, dann weiß ich wenigstens, wer da oben mir hinwegfliegt.
2: <lacht> wen, ich, wen du ich, dann winken kannst.
1: Genau. Ich kann Tafeln basteln mit. Ja. Go, Kimmy. Almost <lacht> a point. <lacht> Bevor wir die Teams durchgehen, ich möchte ja? ich wirklich auch nach, nach deiner Meinung fragen zu einem ganz bestimmten Thema. Und zwar Boxenstops. Mittlerweile kriege ich, letzte Saison war es ja so, da habe ich immer nur so bei Ferrari so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, wenn die in die Box kommen sind. Mit geht das gut? Mittlerweile habe mhm. ich das bei... Jedem Team so, oh mein Gott wird dieser Boxenstopp mhm. gut gehen. Es ist Geht jedem mir genauso. Gut. Das ist so arg. Das ja. war glaube ich auch noch nie, dass man wegen Boxenstopps äh, Gedanken gemacht hat mit wird das was werden. Die sind fast spannender als die Rennen selbst, weil du es nicht weißt. Geht's gut?
2: Das, ja. So wie du sagst, sogar heute, wenn man schon ein bisschen vorgreifen möchte.
1: Da ist eine das eine Internetverbindung ist äh, die Frage in ist natürlich besser. warum? Warum? Da ist eine Internetverbindung ah! in Polen besser. Stimmt. Ich glaube, du hast ein Delay. Du <lacht> reagierst total spät auf das, was ich sag. <lacht>
2: das gibt's ja nicht. Ich habe hier äh, wirklich darauf geachtet.
1: Und sie ist weg. Was erzähle ich denn jetzt? Hi! <lacht> du hörst dich an wie ein Roboter.
2: Oh Gott. Bleib mal kurz dran, bitte.
1: Ja, Eine Sekunde. ich, ich, ich lege nicht auf. So, die Caro hat Location gewechselt. Ich lasse das natürlich im Podcast ja. drin. Ja, so ist ja nicht.
2: <lacht> Danke, dass jeder merkt, wie erbärmlich meine Internetverbindung ist. Ja, aber da kannst ja du nichts dafür. Wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt im Frühstücksraum.
1: Ja, da ist wirklich, ich sehe dich jetzt wirklich auch in Bewegung. Das finde ich schön.
2: Ach, oh, das, das finde ich, find ich wirklich schön. Du siehst jegliche ja. Emotionen. Ähm, ja, ich bin hier ganz alleine gegenüber von mir eine Bar und ich war jetzt gerade kurzzeitig davor, mir einfach schon mal was zu holen. Gegen diesen Schreck, na, ist das, ist das peinlich.
1: Aber wir haben es geschafft. So, jetzt kann ich endlich sagen, wer in dem Podcast nämlich noch vorkommt. Ja. Neben Robert Lechner. Und der <lacht> Stefan Kinzel, das ist nämlich Tourguide und Race Circuit Agent bei Projekt Spielberg. Und von dem haben wir uns erklären lassen, wären wir vor Ort, wie wir eigentlich richtig eine Flagge schwingen würden ob es da eine eigene Technik ja. gibt, da wir was kennen müssen, weil das so wie das die Serena Williams gemacht hat in Monaco, Monaco. Das war eher ja. nichts. Ich glaube, das können, könnten wir
2: besser. Ja, also wir bewerben uns jetzt hier mit offiziell als Flaggenbeauftragte. Genau, zum Schwingen. Liebes Projekt Spielberg, wir übernehmen diesen Job
1: und äh, anderer Job. Was <lacht> Jetzt bin ich was, gespannt. Was hat Sebastian Kurz bei der Siegerehrung gemacht? Da, da ich frage mich, ob er
2: cool heute Überstunden nehmen. geschrieben hat. Da
1: könnten Sie ja wirklich irgendjemanden richtig coolen nehmen, der dann die Trophäen überreicht.
2: Uns zum Beispiel. Ich überlege gerade. Oh, uns. Wir Zweite Bewerbung hiermit.
1: Hm. Wenn das letztes Jahr Roboter zusammengebracht haben, schaffen wir Roboter, es auch. Das hat mich so ein bisschen beim Sebastian Kurz auch an die Roboter erinnert, weil der hat wirklich so steif hingegangen für <lacht> den ganzen Fahrern. Das, das war so ein kleiner Flashback ins letzte Jahr. <lacht> dann macht die
2: Jalousien gerade auf bei uns.
0: Und das ist Nachbarn. heute ein
2: Podcast, der ist...
1: Ah, Unvorhersehbar.
0: Ja. das
2: ist heute, weißt du, Stolpersteine-Podcast. <lacht> Sympathische Alltagsdinge, die passieren, während wir diese Dinge hier aufnehmen. Wir sind heute so ein bisschen der Walter Bottas
1: der Formel 1 Podcasts. Da passt ja, es läuft nicht, nicht wirklich, aber es läuft eh irgendwie. Es bringt mir auch jetzt gleich zu einer anderen Idee noch. Für, ich bin, äh, kreativ bin ja wie sonst was, gell? Wir noch zu einer, du weil, bist ja auch in Spielberg. Genau, der, der ganze Spirit, den ich da aufsauge, ja. ja. Um, weil ja zwei Renner an der gleichen Strecke, dass die jetzt nur vielleicht ein bisschen andere Reifenmischung haben, ja das macht jetzt nicht, glaube ich nicht so den riesengroßen Unterschied, mhm. dann die Strecke gegenverkehrt fahren, das geht auch nicht, weil da musst du 100.000 hunderttausend Sachen dann wieder bedenken mhm. und das haut einfach nicht hin, was die Sicherheit angeht. Ich hätte noch die Idee, dass man einfach fürs zweite Österreich-Rennen zwei
2: verpflichtende Boxenstops machen muss. Sehr spannend. Wenn man schon äh, nichts anderes ändern kann, dann zumindest kann man bei der Strategie ein bisschen fallen.
1: Liebe FIA. <lacht> Hier unser weiterer Vorschlag kommt auf unsere Liste, die wir mit Michael Macy
2: besprechen müssen. Ich, ich hoffe, der, der hat dann einen Tag für uns Zeit. Mit dem
1: müssen wir ein ganzes Wochenende auf Klausur fahren. Finde ich, find ich super. Legen wir los mit unserer großartigen Rennanalyse. Und wir beginnen heute, und das wird sicher sehr, sehr schnell gehen, mit Ha. Was? Mit Haas beginnen
2: wir. Da ist jetzt meine Frage, war das deine Internetverbindung oder war das absichtlich so das war absich lang?
1: <lacht> das war absichtlich so lang, ah. ja. Ja. Was ich großartig finde bei denen, ähm, Maasepin und Schumacher, die schenken sich ja gar nichts. Also da war dieses eine Überholmanöver, mhm. wo der Schumacher probiert hat, eben bei Maasepin vorbeizukommen, wo es ganz schön aufgeraucht hat und eben gerade bei so Szenen, mhm. Wo auch jetzt der Schuhmacher einen Ellbogen ausfährt, da muss ja der Günther Steiner rotieren. Oder hat er gesagt, tut's, was wollt's? E e jetzt? Ja, Wahnsinn.
2: Vor, vor allem, sie duellieren sich halt wieder komplett intern. Ja. Und da hat einfach auch Mick die Nase vorn. Und ich finde es ja schön, dass wir einfach immer noch Traditionen haben. Und zwar, ähm, man spinnt jedes Wochenende. Und das finde ich toll, dass Matze Spin einfach weiter spinnt. Ja. Das sind einfach Dinge, die passieren und wenn sie nicht passieren, dann geht was schief in dieser Welt.
1: Was auch sehr schön ist in dieser Saison, dass nicht nur um die ersten Plätze gebettelt wird, sondern auch um die letzten
2: zwei. Das stimmt. Das nämlich die auch ersten. Nicht jede Saison. Das sind nämlich die ersten von hinten. Verstehst?
1: Ja. Und die letzten werden die ersten sein.
2: Korrekt.
1: Das haben wir im Man muss aber sagen, sagen und das ist auch der Formel 1 Kindergarten mit den Rookies. Jetzt haben wir besonders deppert. Und an der Stelle muss man natürlich auch noch sagen, es war ja Latifi auch noch dabei. <lacht> der war ja auch in diesem sie irgendwas.
2: In dieser Bubble.
1: Ja, Ach, in dieser haas bubble Der Latife kommt, der, der kommt ja. aus dieser haas bubble nicht raus. Das tut richtig weh. Ja. Ach, ganz schlimm. Reden wir schon über einen Latifi, wenn wir über Haas reden. Aber ja. Weil es einfach sonst bei Haas eigentlich eh nichts mehr dann zu sagen gibt, außer Nein. ja es war ein haas wie jedes Wochenende. In
2: Spielberg halt.
1: Nur halt in ich Spielberg. Meine. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nächstes Team. Mm, Aston Martin. Let's go. Lance Stroll, finde ich, hat wirklich ein souveränes Rennen gefahren. Man <lacht> hätte vielleicht teilweise... <lacht> Noch ein bisschen aggressiver sein können und mhm. die Plätze vielleicht noch ein bisschen mehr verteidigen, aber so unterm Strich. das Troll hat die Punkte eingefahren fürs Team und ja, schade um ein Vettel mit Platz 12. Und da hat auch auf Instagram, da haben wir auch gefragt, um, was ist euer Fazit zum Rennen, hat auch It's Time for a Live geschrieben, hätten wir für Sebastian Vettel noch einen Platz in den Top 10 gewünscht. Und das ist leider nichts geworden, weil der Kimi können souveränst beim Vettel vorbeizogen ist im Alfa Romeo. Und somit hat sich Platz 11 auch für, einen, für einen Sebastian Vettel erledigt gehabt. Es ist halt blöd. Es war kein. Es war, war irgendwann einmal eine gelbe Flagge in dem Rennen.
2: Nein, es waren nicht gar keine Flaggen.
1: Es waren gar keine Flaggen. Es war kein, kein Safety Car. Car. Weil ja. eben Pierre Gasly ist gleich zur Box gefahren und den haben es dort dann gleich mhm. gehalten. Und George Russell auch in ist auch in die Box gefahren, haben sie dort gehalten. Also da war gar nichts. Es war unterm Strich
2: eigentlich ein richtig langweiliges Rennen. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es gab so: dieses Rennen hat so seine Momente gehabt. Ja. Aber das war jetzt ähm, nicht so, dass ich aufgesprungen bin. Also, ich meine, wir wissen, wo ich dann aufgesprungen bin. Ja. Aber es war jetzt äh, ein solides, okayes Rennen.
1: Ja. es waren aber super. Kurzum, Fahrt. Es waren aber super interessante Battles ähm, im Midfield, wo mhm. wirklich alle, was, so Runde 9 bis keine Ahnung waren, wo die wirklich hintereinander die ganze Zeit mhm. ständig im DRS-Fenster waren. Das war irrsinnig spannend, weil vorn sind ja Hamilton und Verstappen ewig weit ja schon davon gefahren, dahinter die klassischen Zweiten, ne, Bottas und Perez. Aber ja. dann war so wirklich so, so das Midfield. War dann eigentlich ganz cool, weil sie echt extrem knapp beieinander. Mhm. Aber so, alles in allem, muss ich echt sagen, es war
2: leider Fahrt. Warst wenigstens schwimmen oder diesmal?
1: Nein, war ich nicht. Ich habe geglaubt, ja es tut sich was.
2: Aber eigentlich Stroll auf 8, Punkte für Strolli und Vettel auf 12, ja.
1: Aston Martin haben jetzt 44 Punkte, haben Glück gehabt. Alpha Tauri ja auch nur einen Punkt gemacht, die haben jetzt 46 ja. Punkte. Bin gespannt, ob die dann Alpha Tauri nächstes Wochenende einholen. Dann bleiben wir auch gleich bei denen. Stimmt.
2: Ja. Bleiben wir bei Alpha, Alpha Tori.
1: Tori. Die waren irrsinnig gut. Also wirklich so beim Qualifying und auch bei den Trainings haben wir gedacht, wow. Mhm. Red, Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, super. <lacht> und Rennen war halt dann, ja, extrem bitter. Also Gasly in der ersten Runde dann schon raus. Und der hat ja geschimpft, bist du wahnsinnig.
0: Fucking you know what's happened. Fuck sick. I got it from everywhere.
3: Fucking joke! Fuck sick. This tire is a joke.
1: Es ist ihm wieder reingefallen und die Reifen, das ist ein Witz und das war halt für ein Gasly gar nichts. Wie wird dann interessieren, was in den Köpfen von den, vom Alpha Tauri-Team dann vorgegangen ist? So, oh Gott, jetzt fährt nur noch der Tsunoda für uns. Dass sich da ein Punkt ausgeht, schauen wir mal, was er macht. Und ob die dann ihm auch gesagt haben: mit, hier reiß die Jodsam, das ist ein wichtiger Punkt. Bitte halt dich so gut es geht aus allem raus und schau einfach nur, dass du irgendwie einen Punkt machst.
2: Ja, und schau, dass du einfach heil das Rennen beenden kannst.
1: Es ist halt bitter, wenn du weißt, dass die so stark waren. Und ich bin ja. gespannt, wie das dann an. Um ja, beim, beim jetzt beim zweiten Grand Prix dann ausschauen wird. Weil die werden jetzt nicht halt weniger schlecht, also weniger stark dann sein fürs
2: zweite Rennen. Wir sehen es ja. nächste Woche, ob dann beide in den Punkten sind. Was sagst du, Beate? Werden sie beide in den Punkten sein oder wird es nur einer schaffen?
1: Der Tsunoda wird es nicht schaffen in die Punkte. Das hast du so schon gesehen, eben wo das ganze DRS-Battle war zwischen dem Midfield, also auch da dann nirgendwo irgendwie vorbeikommen. Ne? Mhm. Also das, das war irgendwie. Oder ist er einfach hm. wirklich auf, auf Vorsicht dann gefahren, weil ja schon der Gasly draußen war? somit okay, lieber safe und so, als du hast beide Autos draußen und überhaupt keinen ja. einzigen
2: Punkt. Better safe than sorry.
1: Ja, ich glaube, es gilt für alles, was an dem Wochenende passiert ist, kann man sagen, das kann nächstes Wochenende nur besser werden. Bei jedem ja. Team kannst du das anwenden.
2: Das stimmt. Ich bin gerade sehr überrascht, weil ich, ich gehe das jetzt gerade alles durch. Stimmt, ja, ja, ja.
1: Kommen wir zum nächsten Team, wo das ja auch anwendbar ist. Bringen wir es einfach hinter uns. Und da gibt es jetzt zwei Teams, die zur Auswahl stehen. McLaren! Ich weiß nicht, was ich da halten soll. Das, ich habe so da das Gefühl gehabt, das habe ich übrigens mhm. oft gehabt bei diesen Rennen, dass die beiden Fahrer in zwei verschiedenen Autos sitzen. Der Norris irrsinnig stark, mhm. eben mit auf P3 gestartet und okay, er hat halt nicht mithalten können mit der Pace. Aber trotzdem, er ist dann mhm. Fünfter geworden, was eh das Maximum war, was man rausholen kann. Und Daniel Ricciardo, ja, nur 13.
2: Das ist, als ob die in zwei verschiedenen Autos sitzen. Ja, der Danny, der ist da nicht ganz zurechtgekommen. Das, das wirkt so, als ob er irgendwelche unauffindbare Probleme gehabt hat.
1: Ja, und irgendwie e
2: wird das Auto und er keine Freunde. Er hat auch gesagt, er weiß nicht, woran das liegt beim Qualifying. Er hat gesagt, er hat,
1: keine, er hat keine Ahnung. Und es war, bevor wir den Podcast aufzeichnet haben, haben wir auch die Interviews nochmal angeschaut. Flug da schon wieder, Flugzeug kommt da schon wieder. Und da wer hat, ist das? Wer ist diese <lacht> Und natürlich ist der Frust am Anfang, am Anfang mal riesengroß. Mhm. Aber er hat gesagt, er wird dann einfach ein bisschen wandern gehen. Und das kannst du halt in Österreich gut. Also lieber Daniel Ricciardo, wenn du das hörst, ich kenne super tolle Wanderstrecken da, wo wirklich keine Sau ist. Also dort, wo die ganzen Touristen und alle anderen Teammitglieder hingehen. <lacht> Weil ich nehme mal an, die haben ja jetzt dann frei. Montag, Dienstag. Ja? Und die werden ja Ausflüge machen. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn du da auf Zierwitz gehst oder grünen See fährst, das sind so die Touring-Hotspots, mhm. Da triffst du ja alle Teammitglieder, nehme ich mal an. Und Daniel Ricciardo, ich kenne da wirklich ein paar Strecken zum gehen und zum Wandern, zum Kopf freikriegen, zum Energietanken.
2: Ich wollte gerade sagen, ein Motivational Walk mit der Beate. Genau. Wenn ich der Danny wäre, würde ich das echt machen. Das einmal alles besprechen mit dir genau. ähm, und einfach mal alles rauslassen. Ja. Ja? Und dann kommen ein paar gescheite Dinge von dir und dann wird das besser.
1: Da schreibst du uns einfach auf Instagram oder mhm. an officefamilia Kannst du genau. aussuchen, wie du das machen
2: möchtest, lieber Daniel. Ja. Aber der Norris, ja, der war eigentlich ganz okay. Ich hätte ihm halt echt das Podium, so wie letztes Jahr, hätte ich ihm halt schon gegönnt, aber wem gönnt man es nicht? Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich glaube, McLaren haben echt gesehen, dass es keinen Sinn macht, mit ihrer Pace mit den Top-Teams zu kämpfen. Das heißt, die haben dann einfach, ja, sind vom Gas gegangen, haben gewusst, okay, wir bleiben im Midfield und sind dann, ja, Best of the Rest geworden. Und ich glaube, das hat auch vollkommen gereicht. Es ist Lando Norris
1: Best of the Rest geworden, weil Ricciardo hat ja. die klasse. Also Best of the Rest, muss man fast schon sagen, ist Ferrari, weil Sainz und Leclerc echt gut waren, weil da beide gut waren.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja. Dann sagen wir Lando Norris, Best of the Rest und dann genau. Ferrari. Ja. Gut.
1: Ich glaube eben gerade so für ein Landon-Norris-Podium, da brauchst du wieder irgendwas, irgendeinen Ausfall von irgendjemanden.
2: Es sind Oder eh schon zwei ausgefallen.
1: Ja, aber da, da brauchst du, was jetzt, eine Radmutter, die hängen bleibt bei einem Bottas zum Beispiel. Und dann brauchst du noch eine Hamilton-Strafe.
2: Uh, also brauchst du dramatische Szenen.
1: Genau. Eben da das so ein langweiliges Rennen war, wo sich wirklich eigentlich nichts getan hat, ja, kannst du das vergessen.
2: Naja, wenn wir schon bei dramatischen Szenen sind... So langweilig war es ja dann auch nicht.
1: Bist du bereit dafür?
2: Ja, ich, ich, wir müssen es hinter uns bringen. Bitte, lass okay. es uns einfach tun. Okay. Ich finde es schön, wie du das gesagt hast in so einer sehr trauenden Stimme.
1: Auch da möchte ich zuerst mit folgendem Satz beginnen. Es ist so, als ob die beiden Fahrer in zwei verschiedenen Autos unterwegs sind. Am Anfang habe ich mir das gedacht, weil der Latifi irgendwo mhm. ganz hinten, der ist ja dann auch im Endeffekt auch Vorletzter geworden, also wirklich zwischen den beiden Haars. Wow! Da, der war so verdammt stark, ja, der ist da fast ins Q3 gekommen, ist dann aber eh von P10 gestartet, weil noch die Strafe vom Tsunoda war und dann ist der auf P8 unterwegs gewesen, wie ein junger Gott, der ist die ganze Zeit ins DRS-Fenster vom Alonso ja. gefahren, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch alle, die hinter ihm waren, er hat sich auch da so gut verteidigt, weil die waren ja bei ihm auch ständig im, im DRS-Fenster und das war so mhm. verdammt gut. Und dann kommt der in die Box und ich habe mir gedacht, ich habe fern gesehen, ich habe es geschaut, und die Mama war im Garten beim Pool und sie, was hast du jetzt so geschrien? Ich glaube, das hat die ganze Nachbarschaft hier gehört. Ja. Wie
2: ist es dir dabei gegangen? Ich war, ich war auch. Also ich habe ja das Hotelfenster. Äh, beim letzten Rennen haben wir ja gesagt, okay, was heißt, es ist schlecht, irgendwie auf Französisch. Haben wir ja gesagt, c'est Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir werden das jetzt immer in der jeweiligen Landessprache sagen, weil scheinbar funktioniert es ja nicht. Also bitte sag mir, was heißt, es ist richtig schlecht. Wie sagt man das in der Steiermark?
1: Naja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt typisch steirisch ist, aber wie geschießen ist ein Days?
2: Oder wie geschießen Days? Ja. Ich habe mich ja schon so gefreut, ja, dass er auf P10 war. Das war unpackbar. Und dann haben wir ja gefragt, wer von euch ja auch glaubt, dass er endlich einen Punkt bekommt. Ja? Und 74 von euch haben ja gesagt: Ja, mhm. er wird endlich auf seinen Punkt kommen. Und dann, dieser Pitstop, es war eine Tragödie. Ich kann. Ehrlicherweise nicht darüber reden. Er hat irrsinnig cool dann darauf reagiert, im Team Radio.
3: No need to apologize. We're
1: das finde ich eben das Schöne. Andere fluchen einfach mit fuck, fuck, fuck und er sagt einfach so, hey, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wir machen das zusammen,
2: wir sind ein Team und wir holen uns die Punkte beim nächsten Rennen. Er ist einfach so toll. <lacht> Und bitte, bitte, Sie sollen endlich diesen Punkt holen. Ich, ich kann nicht mehr, Meine, mein Nervenkostüm, das bricht langsam zusammen.
1: Was mich generell aber überrascht hat, war eben die Pace von Williams, beziehungsweise eh nur von dem einen Auto von George Russell, weil keine Ahnung, was mit dem Latifi los
2: war. Die Frage ist, was ist mit dem Latifi immer los?
1: Ja, das ist ja wirklich, wenn der nicht mitfährt, ist komplett das Gleiche. Aber Stimmt. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas über George Russell war es. Ah, eben, wo die die Pace auf einmal herhaben. Ja? Mhm. Weil so die letzten paar Male, weil wirklich schon so der Meinung, so das, die werden diese so nie einen Punkt, so wie die da hinten herumkrabbeln, wo wirklich gar nichts funktioniert. Da war ich echt so überrascht, dass der auf einmal dann auch im Rennen auf P8 dann gefahren ist. Wie, wie geht das jetzt? Haben die auch einen Magic Button? Nur, dass der wirklich Magic <lacht> macht?
2: Irgendwann kommt der Tag, Einfach alles passen wird und dann, dann holt er diesen Punkt. Und dann gebe ich eine Ruhe, versprochen.
1: Ob George Russell dann froh war, dass er dann das zweite Mal in die Box reingefahren ist mit dem Hydraulikschaden und aufhören hat können zum Fahren, weil eh schon, ich denk du schon. Hast, so gut unterwegs warst und dann der eine Kackboxenstopp, wo du eh schon wieder alles verloren hast, ich würde da ja schon mal die Motivation
2: verlieren. Und da Absolut. Freiwillig das Auto abstellen, ja. Absolut. Mitten, auf, <lacht> mitten irgendwo im Gras. Aber ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, mein, ist im Nachhinein natürlich leicht zu sagen, ich glaube, es gäbe vielleicht den Punkt.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. ja Dann wäre ja, 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 auch ja, ja. Österreich im Viertelfinale bei der Fußball-EM. <lacht>
2: <lacht> ah.
1: Ja. Kommen wir zu was Anderem. Bringen wir bitte positive Stimmung in diesen Podcast. Ja, ja geht Und schon. Zwar, geht wir haben einen großartigen Gast, den wir am Anfang schon angekündigt haben, nämlich Robert Lechner von Lechner Racing, die ja auch mit dabei sind als Support-Race sozusagen. Da ist Porsche Supercup ja auch am Red Bull Ring zu sehen. Mhm. Und deshalb freut es uns sehr, mit Robert Lechner ein bisschen zu plaudern.
3: Hallo, servus und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns jetzt ein bisschen uns da locker unterhalten. Und ich hoffe, es kommt was Spannendes dabei raus und die Zuhörer haben mal Freit dabei.
1: Schauen wir mal, was du zum Erzählen hast, gell?
3: Ja, ich bin ja sehr schüchtern. Und <lacht>
1: ja, so, so wie genau, du <lacht> nicht, hast, Fernsehen und so kennst. Nicht so
3: kommunikativ eigentlich. <lacht>
1: Ich würde mal gerne mit dir ein bisschen über den Red Bull Ring plaudern zuerst natürlich. Weil wenn wir schon jemanden da haben, der sich wirklich extrem gut auskennt, auch Rennen haben wir jetzt quasi schon hinter uns. Was sind so wirklich jetzt die Tücken beim Red Bull Ring, wo du auch sagen kannst, das hebt sich wirklich von anderen Rennen im Rennkalender ab. Das macht es doch ganz speziell hier.
3: Also da muss ich gleich ein bisschen ausholen, weil ich habe natürlich generell an die Steinmark sehr schöne Kindheitserinnerungen. Ich war mit meinem Papa da immer schon in die Sommerferien, damals noch im alten Österreichring. Ich habe dann meine ersten Runden in einem Formelrennauto da im alten Österreichring gedreht. Ich habe ihnen dann zuerst tagelang Auto geputzt, Folgen geputzt, damit ich dann einmal fahren habe dürfen. Ist gleich brutal schief gegangen weil ich habe mich bei Kurve 1, damals ging es über den Hügel da noch drüber, das Heller S, wer es noch kennt, und habe gleich mal das Auto zerlegt. Das war dann eine kurze erste Ausfahrt. Aber trotzdem eine bleibende Erinnerung und habe dann später nicht nur auch mein erstes Formelrennen da bestritten, damals dann auch gewonnen, das war 1995, schon wirklich lang her. Und dann gab es ja den Umbau, also zum Umbau gekommen, zum späteren A1-Ring. Also, ja, wirklich alle diese Phasen. Ich bin leider schon so alt, dass ich alle diese Phasen durchgemacht habe ein bisschen was noch vom alten Österreich-Ring, dann die Umbauphase, die Wiedereröffnung und vom Lions ama 1 ring dann erneut der Umbau und dann natürlich der große und ja, wirklich nicht nur Rückkehr, der vom Lions plus auch MotoGP-Zirkus, alles was im Motorsport quasi Rang und Namen hat die letzten Jahre, ob es ADAC GT Masters ist, ob es die DTM war. Du hast mir auf die Tücken der Rennstrecke angesprochen. Zuerst einmal würde ich sagen, das Schöne, bleiben wir mal bei den positiven Sachen, ja. das Schöne, für die Zuschauer wahnsinnig schöne Rennstrecken, weil man sieht sehr viel. Dadurch, weil sie von der Streckenlänge auch nicht übertrieben lang ist, hat man sehr viele Runden. Ich meine, bei der Formel 1 über 70 Runden, wo hat man das schon? Also sehr viele Wiederholungen. Die Strecke ist wunderschön in der Natur, es geht bergauf, bergab. Das ist auch schon gleichzeitig eine der Schwierigkeiten, weil du hast damit auch hängende Kurven, besonders im Infield, die doppel linkskurven es bietet extrem gute Möglichkeiten zum Überholen und das, glaube ich, macht heute auch eine moderne Rennstrecke aus. Man will auch überholen, Überholmanöver übersehen, man will spannende Rennen sehen und das ist hier auf jeden Fall geboten.
1: Und was glaubst du, warum wird sich dann wirklich dazu entschlossen, dass man zweimal dann wieder in Österreich fährt? Weil letztes Jahr war es dann irgendwie klar, weil so viele Auswahlmöglichkeiten hat man nicht wirklich gehabt.
3: Erstmal ist eine gute Entscheidung, nämlich für all, sagen wir mal, international oder für das, was am Marketing alles da so passiert und, und stattfinden wird wieder erneut wie bereits man das letztes Jahr gesehen hat. Und für den österreichischen Motorsport-Fan, da kann man schon sehr stolz drauf sein. Und man hat halt die, die Form, also Formula One Management, hat er halt gemerkt, das hat super funktioniert letztes Jahr. Man weiß, Red Bull oder die, die Mathe, jetzt ist jetzt ein super Gastgeber. Da ist auch genug, nicht nur Eventerfahrung da, sondern genug Manpower da, um sowas umzusetzen, um sowas zu handeln. Und warum sollte man nicht etwas, was schon mal gut funktioniert hat, auch ein zweites Mal wiederholen, um nicht zu sagen kopieren. Wir leben immer nur leider in einer Zeit, die nicht ganz so einfach ist, aber eine Zeit, die Chancen bietet, die Möglichkeiten bietet. Und ich zähle mich selber und persönlich auch zu den Menschen, die trotzdem probieren, die, die Chancen zu erkennen, die Möglichkeiten zu nutzen. Und es wäre sonst wahrscheinlich nie, also ich glaube nicht, dass ich das nur erlebt hätte, so wie letztes Jahr 2020 an Formel 1 Auftakt in Österreich das hätte man wahrscheinlich nicht erlebt.
1: Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, es hat ja letztes Jahr die Saison begonnen mit der österreichischen Hymne und aufgehört mit der österreichischen Hymne.
3: Ja, wow, gut Das, gut, gut once aufpasst. In a ja,
1: das wird, glaube ich, nie stimmt. wieder passieren.
3: Ja, das... Da
1: waren wir mit dabei alle.
3: Da sieht man schon den Nationalstolz, den ja. wir haben. Und obwohl wir so ein kleines Land sind im Motorsport, ist Österreich ein großes Land. Also ja. nicht nur in der Formel 1, sondern generell. Ich komme ja aus einer Motorsportfamilie. bin ja quasi aufgewachsen. Äh, mehr mit Benzin als mit der Muttermilch. Und deswegen, da können wir schon sehr, sehr stolz sein, wenn man schaut, im Formel 1-Zirkus, wie wie für Österreicher da unterwegs sind, ob es im, im Catering Hospitality-Bereich war oder mit Don Co. immer nur der Fall ist, ob es mit dem Christoph Amann ist, was die ganze Security angeht. Bis hin natürlich zu den Teamchefs, die jeder kennt, ja. mit Toto Wolf, mit Dr. Helmut Marko, dann noch mit indirekt zwei vom Lines-Teams bei Red Bull Racing, Alpha Tauri, ehemals Toro Rosso. Und wir natürlich auch im Supercup mit BWT, sage ich mal, ein weiterer großer Sponsor, der auch in der Formel 1 ist bei Aston Martin, Sebastian Vettel, also ich sage mal, da sind wir schon wirkliche Botschafter und das für so ein kleines Land da bin ich persönlich sehr stolz.
1: Jetzt wird nur noch bald wieder mal Formel 1 Fahrer.
3: Oder Fahrerin.
1: Oder Fahrerin,
3: ja. Wahrscheinlich die Fahrerin noch viel schwieriger, weil, ja. weil global und weltweit gesehen kriegt man mit, das ist gar nicht so leicht, eine, eine Frau, eine Dame in der Formel 1 zu etablieren. Ich würde es gut finden. Und äh, ich finde, es ist an der Zeit. Einen österreichischen Formel 1 Piloten würde ich natürlich auch gut finden. Muss ich muss aber ganz ehrlich sagen, Diejenigen, die dafür in Frage kommen, wenn man da ein bisschen ausholt und in den Kartsport schaut, die sind jetzt irgendwo erst 10, 12 Jahre alt. Also da muss man nur ein bisschen Geduld haben und auch hoffen und wünschen, dass die gesund bleiben, dass die keine Unfälle haben und vor allem, dass die weiterhin so motiviert ihren Sport ausüben. Ja.
1: Und gute Sponsoren weiterhin.
3: Das ist natürlich auch wichtig. meine, ich weiß es selber. Ich bin persönlich nie Formel 1 gefahren und, und äh, als, als, ich sage ich bin ein 77er-Jahr das traue ich mir auch sagen, also, <lacht> tut man nicht weh, ist nicht ganz so schlimm, aber ich sage dazu auch immer gern, ich bin die Mark Webber oder Jensen Button Generation, das sind alles Jungs, Nick Heidfeld genauso, Sebastian Bourdais. das sind die Namen, die Formel 1 Fans kennen und das sind auch die Burschen, mit denen ich damals zum Beispiel Formel Renault oder Formel 3 gefahren bin und natürlich... Würden mir jetzt nur locker zehn andere Namen einfallen. Ob es Alex Young aus Malaysia war, Enrique Bernaldi, ob es der Thomas Enge aus Tschechien war. Viele, die es dann noch geschafft haben, irgendwo das ein oder andere Formel 1-Rennen zu fahren. Und ich habe halt selber auch erkennen müssen, es liegt dann sehr stark am Management, am Marketing und natürlich auch an den Sponsoren. Ich habe aber nie gejammert und ich sitze heute da neben dir und bin eigentlich total happy. Glücklich und auch stolz auf das, was ich selber zusammengebracht habe, auf das, was ich heute immer noch machen und immer noch erleben darf. Und der Motorsport, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist auch viel größer als wie nur die Formel 1. Man darf nie vergessen, wenn halt ein Kind zum Fußball spielen, zum Skifahren oder zum Tennisspielen anfängt oder als großer Musikfan weiß ich das, ich da gern äh, musizieren, also verschiedene Instrumente lernen, dann macht man das zuerst einmal, weil es einen Spaß macht und aus ja. Überzeugung. Und dann sollte man so lange dabei bleiben, solange das Ganze einen Spaß macht. Und wenn es dann jemandem gelingt, daraus einen, einen Beruf zu machen, aus dieser Berufung quasi und damit auch noch Geld zu verdienen, dann hat man sehr, sehr viel erreicht.
1: Rennwochenende für dich auch als Teamchef. Wie schaut das eigentlich dann aus?
3: Also es beginnt natürlich mit der Vorbereitung und wir haben ein sehr gutes Team, langjährig die gleichen Personen beschäftigt, das ist wirklich vom Lkw-Fahrer der sich um die Logistik kümmert, dass wir alles dabei haben und dass wir rechtzeitig wegfahren. Bis hin natürlich zu den Technikern, die die Autos vorbereiten, den Einsatzleitern, den Ingenieuren, die sich um Setup kümmern, Teammanager, der das Ganze irgendwo betreut und dann komme irgendwann einmal ich, der schaut, dass er ja, auch noch sein Senf dazu gibt und dass das Ganze auch, ja ich muss es ja auch verantworten und auch finanzieren, das heißt, ja, unterm Strich von A bis Z wird dann alle Entscheidungen zusammenlaufen. Die Vorbereitung ist ich glaube das darf man nicht unterschätzen, ist wirklich äh, der größte Aufwand. Ja. Und am Wochenende selber bist du so im System drinnen, äh, da gibt quasi der Zeitplan den Ablauf vor. Wann musst du was machen? Also auch bei uns im Porsche Supercup, da gibt es ganz normale, ganz ein, ein, nicht einen normalen, sondern, ja, normal ist er hoffentlich auch, aber ganz einen genauen Zeitplan, wann ist die technische Abnahme? Äh, nicht nur, wann findet das Freitraining und das Qualifying statt und Herder da im Hintergrund die Autos fahren. Wir sind ja gerade äh, am Rebullring. Am Rennwochenende arbeitest du einfach dein Plan, den du vorbereitet hast, ab. Station für Station, Step by Step. Und dann ist schon der Rennverlauf oder der Ausgang schon sehr entscheidend, wie meine nächste Woche beginnt. Äh, haben wir Unfälle, gibt es ein Krisenmanagement. Wie war
1: es nach Monaco? sagen wir mal so.
3: Genau, nach Monaco äh, sind wir schon mal beim Thema. Monaco hätte es so schön sein können, hat angefangen. Mhm. Mit Mittwoch, blauer Himmel, Monaco sowieso immer faszinierend, so Saisonauftakt, gute Stimmung. Der Porsche Supercup ist ja dort immer im Zirkuszelt untergebracht, im Vier, im Hafen. Dann am Donnerstag hat sich das Ganze fortgesetzt mit einem super freien Training. Unsere besten Piloten und Autos waren auf Platz 1 und auf Platz 3. Da denkt man sich, super, so kann es weitergehen. Aber ein Startkurs und in dem Fall Monte Carlo hat natürlich immer, oder bringt immer viele Gefahren mit sich. Bereits im freien Training sind die Autos... also Zwei Autos von unseren fünf sind da ein paar und dann war es eigentlich das Wochenende laufen. Wenn du im Qualifying, wenn du im Qualifying nicht vorne stehst, dann kannst du zwar so wie Dylan Pereira vom vorletzten Platz wegfahren und nur elfter werden, was eine Wahnsinnsleistung ist, wenn man bedenkt, dass im ganzen Formel 1 Rennen glaube ich ein einziges Überholmanöver war und das wird statistisch gar nicht gewertet, weil es in der ersten Runde gewesen ist, wo der Mick Schumacher seinen Teamkollegen überholt hat und dann ist Dylan Pereira da losgefahren vom Platz 28 und wird elfter. Sensationelle Leistung nur. Wenn man als Teamchef war, wir hätten auch gewinnen können und wir hätten ganz vorne sein können, ist der elfte Platz ein bisschen eine magere Ausbeute. Um jetzt die Frage zu beantworten, dann hast du natürlich einerseits internes Krisenmanagement, Vorderberuhigung beruhigen, zu erklären, wir können es, Ursache der Fehler suchen, schauen, wie können wir die Fehler abstellen. Am einfachsten natürlich, wenn es ein Vorfehler war, so wie im Qualifying, dann war es der Fahrer selber, er hätte es besser machen können und auch sollen. Schwierig natürlich dann oft auch die, die PR-Arbeit ist natürlich äh, mehr, weil es ist leichter, Leute zu informieren, dass man Rennen gewonnen hat und schöne Fotos zu schicken, als zu erklären, warum man nicht gewonnen hat. Ja. Äh, und in unserem Fall war dann am Rennen auch noch einiges kaputt. Das heißt, man hat dann zwei Unfallschäden noch mal im Rennen gehabt, einen Totalschaden. Da ist es wichtig, dass dem Fahrer ja. nichts passiert. Das ist einmal mit Abstand das Wichtigste. Das war aber schnell äh, zu erkennen, dass das passt. Dann hast du natürlich am Montag schon mal einerseits Versicherungs zum Abwickeln, das macht Gott sei Dank unser Teammanager <lacht> und unser technischer Leiter, weil das ist wirklich zach. Und Teile bestellen, schauen, dass du überhaupt die Teile zuberkriegst. Mhm. Nur mal, wir leben in keiner einfachen Zeit, da ist auch oft gar nicht so leicht, Ersatzteile zu bekommen. Auch ich sage mal, im Hause Porsche ist man da auf Zulieferer, teilweise sogar Zulieferer aus Fernost angewiesen. Also Summa Summarum, Rennen gewinnen, ist lässig, da kann man feiern, kann man sich mal gut gehen lassen. Und die Arbeit, die man dann am Montag zu verrichten hat, macht sehr viel Spaß. Ja. Autos in der Mauer zu haben, total Schaden bei der Versicherung anzumelden und Rennen oder Punkte zu verlieren, weil da haben wir viele wertvolle Punkte verloren in Monte Carlo. Macht wenig Spaß, ist mit sehr viel Arbeit verbunden, plus gleichzeitig hält ja wieder auf in der Vorbereitung vom nächsten Event. Und da muss man dann schon aufpassen, dass die Struktur im Team, also wir Gott sei Dank sind wir da gut aufgestellt und, und groß genug und breit gefächert, aber da muss man schon aufpassen, dass man nicht in ein, ein Hamsterrad reinkommt dass man irgendwann einmal vor lauter Arbeit keine Zeit mehr hat, um das nächste Event vorzubereiten.
1: Und kurzer Ausblick noch, jetzt ist ja ähm, vor der Pause, haben wir noch Silhoston, das Rennen, wo ja auch das erste Mal die Sprintquali dabei ist. Was hältst du von diesem neuen Format, dass am Freitag die Quali ist, dann hast du am Samstag Sprintquali und am Sonntag dann das Rennen?
3: Ja, du hast das Format schon besser verstanden wie ich, glaube ich. Aber ich bin grundsätzlich, sagen wir so, ich kann nicht zu den Menschen oder zu den Leuten, die immer gleich alles schlecht finden, was neu nice. ist. Also das bin ich nicht. Muss ich mal Punkt 1 sagen. Da gibt es dann natürlich viele, die mir gleich im Internet Kommentare schreiben oder so auf Instagram. Also ich kann nicht zu den Leuten, die gleich immer alles schlecht finden. Ich kann eher zu den Leuten, ich bin ja Waage, muss ich mal alles auf die Waagschale schmeißen und dann schauen, äh, bleibt es gleich, also gleich gut, gleich spannend, geht es in irgendeiner Richtung. Und dazu muss ich mich abwägen, ja? dazu muss ich mal ausprobieren. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass man was ausprobiert ausprobiert. Wie weit ist jetzt, sage ich mal, ist natürlich, es sollte um, es geht natürlich um Zuschauerzahlen wie immer, es geht um das Entertainment. Wie weit sowas wie WM entscheidend ist, weiß ich nicht. Die Punkte werden ja nur ganz vorn bei den ersten drei vergeben. Das heißt, für die hinteren Teams mh, ist es eher mehr Stress und Aufwand. Ich würde einmal diplomatisch sagen, das Ganze hat noch ein bisschen Potenzial. Äh, man muss es mal ausprobieren. Und ja, ich bin dafür, dass man, dass man was macht, dass sie was tut, aber es hat, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial, damit dann am Ende trotzdem die gleichen vorne stehen und trotzdem die gleichen die Punkte kriegen. Und noch
1: weiter ausbauen.
3: Und noch weiter ausbauen. Also im Nachwuchsbereich ist ja der Reversed Grid immer sehr beliebt. Ich glaube, das kriegt man bei den Formel 1-Teams nicht durchgesetzt, weil es kostet so viel Geld. Da kann man nicht sagen, wir machen jetzt Reversed Grid und wir wollen dann sehen, wer überholt. Aber, ja, es ist, die Idee ist einmal ein Start und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt das so, wie wir es jetzt in Silverstone dann sehen, in Zukunft erleben werden, sondern entweder was ähnliches oder auf jeden Fall eine, eine abgeänderte oder ausgebaute Version und was auch immer für eine Richtung es dann gehen wird.
1: Und schlimmer als das Knockout-Qualifying, kann es eh nicht werden. Ich glaube, schlimmer ist das, kann nichts werden.
3: Das stimmt, das habe ich auch schon wieder verdrängt.
1: Ganz dumm, ist hat, glaube jeder verdrängt.
3: Aber das ist ein gutes Beispiel. Man hat das ausprobiert, man ja. erkannt, das kommt beim Zuschauer nicht an. Und heute ist ja der Zuschauer, ich meine, der, der sagt ja seine Meinung, der ja. teilt es ja mit. Und heutzutage ist es ja einfacher als je zuvor, äh, Feedback zu kriegen, weil die Leute schmeißen da das Feedback ja direkt, <lacht> direkt an die Stirn quasi. Und deswegen warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Ja.
1: Und so wie ich das ja auch verstanden habe, da wo das dann probiert wird mit dem Sprint Qualifying, dass es ja dann äh, freie Reifenwahl gibt. Das macht es dafür aber wieder spannend, oder? Wenn die Teams dann selber entscheiden können, mit was sie dann ins Rennen gehen.
3: Ja, das macht es... Äh für die Strategie. jein. es macht es einmal spannend, wer sie wie entscheidet, ja. aber es kann durchaus sein, dass dadurch mehr Leute die richtige Entscheidung treffen <lacht> und dann macht es für so Rennen nicht so spannend. Okay. Was? Weil okay. die, die Leute haben mehr Zeit, so, sie sind flexibler. Ja. Wenn du flexibler bist, viel Manpower hast, viel Engineering, kannst du eher die richtige Entscheidung treffen ja. und wenn du eher die richtige Entscheidung triffst, dann ist es nicht so den Zufall überlassen und könnte auch unspannender sein. Die Geschichte okay. zeigt dir mal wieder, oder man sieht ja immer wieder, die Rennen, die ein bisschen unvorhergesehen ablaufen, sind die Spannendsten. Ein bisschen Wetteränderungen, was auch immer, Safety Cars, äh, Startcrash. Ich bin kein Fan vom Startcrash als Teamchef, schon mal gar nicht. Äh, das Wichtigste ist immer, dass nichts passiert. Aber all diese Dinge tragen dazu bei, dass das Rennen spannender wird. Aber umso mehr Flexibilität und umso mehr Chancen du hast, für dich das Cherry Picking zu betreiben, und die besten Sachen auszuholen, eher meiner Meinung nach, trägt eher zu den richtigen Entscheidungen ja. bei und richtige Entscheidungen eher zu langweiligen Rennen.
1: Auch das wäre eigentlich eine Option gewesen für den zweiten Österreich Grand Prix, dass man einmal normal fährt, ein normales Rennwochenende und da einfach schon mal. Bei dir hast du was aufgeführt. Ich höre die Sirene im Winter. Was suchen Sie? Nein. Nicht, gell? Ich, ich höre auch die Sirenen. <lacht> <Kennti>
2: Entschuldigung. <lacht>
1: Beste Episode ich ever. weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich
2: werde bei Sirenen, da kriege ich immer sofort schwitzige Hände und bin nervös und habe das Gefühl, ich muss jetzt schnell alles zusammenpacken und gehen.
1: Na, das habe ich nicht, weil ich nichts Illegales mache.
2: Nein, ich auch nicht. Aber trotzdem. Ja, ja, Was okay, ist, wenn Sie halt irgendwas finden? Scheiß dich an
1: vor der Sirene. Ja. Ist die Polizei weg? Können wir schon wieder reden?
2: Ja, wir können ja. schon wieder reden. Okay.
1: Man hätte ja eigentlich das erste Rennen in Österreich normal fahren können. Und beim zweiten Rennen da schon einmal auch das mit der Sprintquali probieren können. Mhm. Weil da hast du wirklich zwei verschiedene Rennwochenendmodelle.
2: Das wäre cool gewesen. Stimmt.
1: Kommen wir zum nächsten Team.
2: Yes! Alpin! Ja, kein gutes Wochenende für Ocon, würde ich sagen,
1: oder? Na, da hat jetzt wirklich der Alonso so ein bisschen die Überhand gewonnen. Der war nämlich im Qualify mhm. sehr gut und auch logischerweise Alonso im Rennen auch immer besser. Als, als im Qualifying, also da mhm. merkst du so schon die Erfahrung und so weiter, aber der hat da wirklich Quali und Rennen eigentlich recht gut gemanagt und Ocon, das war absolut gar nichts, aber der ist safe, weil der hat ja jetzt für die nächsten paar Jahre, ich glaube bis 2050 den Vertrag mit Alpine abgeschlossen.
2: <lacht> der braucht sich keinen Stress machen um die nächsten Jahre, der ist da dabei, der fährt. Ja, aber es ist schön zu sehen, dass sich da, der Alonso scheinbar immer mehr eingroovt. Und irgendwie wirkt es so, als würde sie auch mehr interessieren.
1: Der ist auch also ich glaube, der dahinter. hat so desinteressiert
2: gewirkt und Stimmt. ja, ja, der ist, der ist, jetzt dabei und der macht so seine, seine Punkte, einen so kleine Punktel und ja, freut sich wahrscheinlich auf 22. Nächstes
1: Team Alfa Romeo. Da muss ich wirklich sagen, Kimi Raikönnen hat mein Lieblingsmanöver des Rennens gemacht, wie er da außen beim Vettel vorbei ist. Da haben wir gedacht. Alter, Kimi, du in dieser Kiste, die zwei Punkte hat, gehst du da außen an Vettel vorbei, da denkst du dir, oh mein Gott, what the fuck, Kimi on fire. Leider nur Platz 11, aber ich hätte allein dafür, ich finde, beim Punktesystem könnte man ja auch noch irgendwas ändern. Generell, dass es vielleicht spannender wird. Eben so Kategorien machen, so Überholmanöver des Rennens, dass der, der den mhm. Titel bekommt, auch immer einen Punkt in der Fahrerwertung dazu bekommt.
2: Kriegt er wirklich keinen einzigen Punkt? Nein. Das ist schon, also gut, das kommt auf die Vier Liste, Beate. Beim
1: Fußball gibt es ja auch bei der EM einen Torschützenkönig am Ende der EM. Der wird ja dann auch gekürt, dass du am Ende der Saison auch den Überholmanöverkönig grünst. Dass einer, finde ich gut, das dann bekommt, das wäre auch schön. Und da finde ich, ist Kimi wirklich einer, der da so ein heißer Anwärter ist, weil wenn er die Möglichkeit hat und eben so gerade, in solchen Situationen, der scheißt sich da einfach nichts. Da merkst du auch noch, dass es ihm noch immer sehr viel Spaß macht, in einem Formel-1-Auto zu sitzen, wenn er da genau sowas dann raushaut. Der hat zwar so diese Scheißegal, es kommt halt immer so rüber, als ob ihm alles scheißegal ist, aber da merkst du halt
2: wirklich den Racer in ihm. Und das finde ich so cool. Und Giovinazzi war auch dabei. So wie Ocon ja. und Latifi. Das ist sicher so eine Gruppe, Beate, die triffst du bei einer Homeparty, irgendwie am Anfang oder bei irgendeiner Party bist du auf, Hi, Servus, freut mich, euch zu sehen. Fünf Stunden später denkst du dir, ah, die sind ja auch doch da.
1: Die dort in ihrer Ecke sitzen und ihr Bier trinken. Voll! Voll! Kommen wir zum nächsten Team. The next one. Ferrari! Na, wie scheiße hat dieses Rennen für Leclerc begonnen?
2: <lacht> da hast du wirklich geschießen.
1: Ja. Da kannst du gleich mal nach dem Start in die Box fahren, weil du was verloren hast.
2: Oh, Verzeihung, ah. hast du das gehört? Ja. Da ist gerade einer Vollgas durchgelaufen. Nein, <lacht> es ist es. hier kommen immer wieder Menschen hinein ah. und schauen mich an. Ja.
1: Da hat das Rennen begonnen und da kannst du kannst nicht in die Box fahren, weil was getauscht werden muss. du oh, da schimpft wer bei dir. Ja. Die fanden das auch doof anscheinend. Ja. Eben, Leclerc dann auf Platz 18 im Endeffekt dann wieder rauskommen und ist dann doch noch auf Platz 7 gefahren. Also für mich, so wie für die Mehrheit anscheinend, Driver of the Day, weil der das echt urgut gemacht hat.
2: Voll. Das hat Spaß gemacht, dem Leclerc zuzuschauen.
1: Carlos Sainz natürlich auch. Ist souverän auf dem sechsten Platz gefahren. Ferrari als Doppelpack. Ich hätte es denen in Österreich nicht zugetraut, dass die beide so stark sind. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die so ein konstantes Team haben mit zwei Guten Fahrern und bei allen anderen Teams hast du überall ein schwaches Glied. Es mhm. <lacht> muss die Luft in
2: Polen sein, ich weiß nicht.
1: Wir sind überhaupt nicht kindisch.
2: Nein, nein. Wir sind der seriöseste Podcast der Welt, Leute. Hallo?
1: Oh. Eben bei, bei McLaren ist ja, hast du ja nur den Länder Norris, mhm. der immer großartig ist, der ist wirklich immer großartig. Ja, der das ist stimmt. immer großartig. Bei Alpha Zauri ist es nur der Pierre Gasly, der aber dann ja ausgefallen ist. Mhm. Ansonsten wäre Yuki Tsunoda eben auch dann hinten. Und bei Aston Martin oh. ist es auch immer so, die können dann vor Ferrari sein oder auch hinten. Da ist auch immer so der Gap zwischen Stroll und Vettel. Wo einmal der und einmal der. Aber Ferrari als Doppelpack, die werden, sind da schon sehr, die sind da sehr gut aktuell.
2: Voll, voll. Und die sind, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon einmal erwähnt, die sind so gefühlt ein bisschen so eine, eine, eine Einheit. Also ja. die sind so das stabilste Team eben.
1: Ja. Ist
2: eben. Jetzt die Kaffeemaschine übrigens. Kein Problem.
1: Jetzt auch jetzt, wenn du bei den Konstrukteuren schaust: McLaren haben 120 Punkte, Ferrari haben 108 Punkte. Mhm. Wenn das dann so weitergeht, oh, oh. wenn bei McLaren immer nur einer punktet und bei Ferrari aber immer beide punkten, wird es mhm. ein harter Kampf um Platz 3 werden.
2: Und vergiss nicht, Beate, der Platz, wer letzter wird, ist ja auch schon noch ein Battle. Stimmt. Auf das schauen wir auch.
1: Williams oder Haas? Ich sag
2: Haas. Aber weißt du,
1: wenn Williams noch mehr DNFs haben, wird es bald eng. Sie
2: haben keine mehr. Ich habe das jetzt äh, festgelegt.
1: Okay, dann ist sehr gut. Kommen mhm. wir zu den letzten beiden Teams. Spannend machen oder machen sie es nicht spannend? Das ist eben die große Frage. Weil auf Instagram beim Rennfazit ähm, sind ein paar Sachen reingekommen, die mich auch so zum Nachdenken bringen. Und zwar wird das jetzt wieder eine langweilige Saison, nur mit einem anderen Champion. Das ist deep, gell?
2: Ja, das ist very deep.
1: Ja. Und alle, die jetzt glauben, so, ach, das wird jetzt eine langweilige Saison, nur mit jemand anderen an der Spitze. Vergesst nicht, liebe Leute, es war erst das achte Rennen von 23.
2: Ich würde gerade sagen, von 324 Rennen, die wir in dieser Saison haben.
1: <lacht> wir sprechen über Mercedes. Mercedes war bei mir der größte herzschlagmoment als der Hamilton ein zweites Mal an die Box gefahren ist wo wir gedacht haben, okay, wird dieser Boxenstopp gut gehen, wird er aus der Box jemals wieder rausfahren, Herzschlag, Herzschlag und dann weißt du, okay, passt, sie haben es geschafft und go for, schnellste Rennrunde und da merkst du erst, wie, ja. wie krass das wirklich ist, wenn du unbedingt diesen Punkt haben möchtest, wenn du merkst, okay, du kommst da eh nicht mehr ran, weil Verstappen schon mhm. beim zweiten Spielbergrennen ist, gefühlt. Ja. Und man hat doch so ein bisschen das Gefühl, der Hamilton verliert, also der Hamilton hat auch nicht mehr so diese Nerven aus Stahl. Weil das war auch bei mhm. so Runde 25 herum, wo er dann auch einmal ins Kiesbett kurz rausgeritten ist. man man gedacht, oh, 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 oh. Also der macht echt, Fehler, der ist sehr fehleranfällig geworden. Ja. In Barco, das mit dem Magic Button so, der kommt da ja sonst nie an. Das ist in, in den letzten Jahren noch nie
2: passiert. Mhm. Der ist irrsinnig fehleranfällig geworden. Ja, Mercedes wissen jetzt, wie es ist, dann eigentlich um die WM zu kämpfen. Weil ganz ehrlich, es muss eine ziemliche Umstellung sein, ja. wenn man die letzten Jahre vergleicht mit jetzt, mit Hamilton vorne, Hamilton vorne, Hamilton vorne. Dann ist mal jemand anderer vorne, aber Hamilton ist immer vorne. Und dann muss jetzt drum kämpfen. Ja? Und es wird eigentlich dieser Gap zwischen Red Bull und Mercedes, ja, der wird einfach größer. Und ich glaube, sein Mindset muss er da irgendwo noch anpassen, weil er das wahrscheinlich selber auch nicht packt.
1: Ich glaube, da hat er also, es am Anfang noch lustig gefunden. Yeah. Hey, oh, oh, oh. Der kommt ja. Ho, oh, das knapp. sind
2: Rivalen.
1: Die kommen ja sehr knapp an uns ran, aber wir machen das ja schon. <lacht> und jetzt merkt er halt so, die kommen nicht da an uns ran, die gehen an uns vorbei.
2: Ja. Weil ganz ehrlich, sie wirken echt, als wären sie komplett aus dem Konzept. Die wirken so, als hätten sie gerade irgendwie einen Blackout und wirkt doch ein bisschen so, als wird ein bisschen nach Haussegen schief hängen. Anderes Positives, es hat auch Bottas extrem stark aufgeholt.
1: Der war ja im, im Qualifying gut, dann eben die drei ähm, Strafplätze, die er zurückversetzt worden ist und ist eben mhm. dann trotzdem noch auf Platz 3 gefahren, obwohl es knapp war mit dem Perez. Und obwohl er Glück gehabt hat, weil der Perez-Boxenstopp mhm. so verhaut war. Ja. Wäre das nicht gewesen, wäre er nur Vierter geworden. Ja. Aber der hat sich da auch wieder Stimmt. für Bottas-Verhältnisse gut vorgekämpft. Und jetzt ist er endlich wieder das, wo er hingehört, nämlich so der ewige Dritte was ich letztens noch überlegt habe oder mir dann auch gedacht habe, wie Bottas und Hamilton untereinander, miteinander umgehen. So Bei anderen Teams hast du immer so das Gefühl, dass das eh so Freunde auch sind und sich auch gut verstehen und im Schmähreisen und so. Mhm. Aber wie ist das bei Hamilton und Bottas? Die kommen mir so distanziert auch vor. Das ist so, wie wenn du in einem Supermarkt arbeitest und du gehst rein und siehst halt irgendeinen Kollegen, der bei der... Milchkühlung arbeitet, du winkst und sagst Hallo, weißt aber im Prinzip nicht einmal den Namen von dem Kollegen, weil du mit dem sonst nie was zu tun hast. Ich frage mich, ob Hamilton den Namen von Walter Rebautas überhaupt kennt. <lacht> weil die echt, das kommt mir so, die kommen mir so distanziert
2: vor. Ich, boah, ich kann das so kaum einschätzen, weil ich finde, der Lewis Hamilton wirkt prinzipiell auf alle anderen Fahrer ziemlich distanziert. Also ich kann mich nicht erinnern, aber korrigiere mich, wenn dir was einfällt wann es mal einen herzlichen Moment zwischen Lewis Hamilton und einem anderen Fahrer gab.
1: Das sind immer nur äh, Instagram-Postings bei ihm, die sehr tiefgehend immer sind. Auch Damals auch, wo ähm, George ja. Russell Mut zugesprochen hat und so. Aber stimmt, ja. Und das, das ja, Einzige bei wenn Hamilton... Er, wenn er durch den Paddock geht. Das Einzige, die richtig herzlichen Momente, hatte er eben mit seiner Physiotherapeutin. Und mit, mit seinem Hund natürlich. Und mit Roscoe. Genau. Aber sonst, ja. Aber ist auch mit Bottas ja. das Gleiche. Den sehe ich auch nie irgendwie mit jemandem haben. Nur mit
2: seiner Freundin Fahrrad fahren auf Instagram.
1: Ja. Das ist so einer, mit dem Wie ich ist... Warte, bleiben ich wir
2: beim Beispiel nicht. bei der Party.
1: Bottas ist einer, wenn der sieht, dass du zu viel getrunken hast und kotzt, das ist keiner, der dir die Haare dann hält.
2: Einer, der weggeht.
1: Genau. Der mhm. sich denkt, aha, und geht dann weg.
2: Weißt du, wer dir die Haare halten wird? Der Vettel. Glaubst du? Fix. Und der bringt dir dann auch noch ein Wasser.
1: Und der Kimi wird mir noch was zu trinken bringen danach.
2: Voll. Mit dem, mit dem so, jetzt ihr seht draußen nehme noch was Neues.
1: Genau. Und der Hamilton ist der eine Partygast, der immer zu philosophieren beginnt. Voll. Der dann über Gott und die Welt redet und alle probiert irgendwie zu bekehren und bessere Menschen aus uns zu machen und so weiter und so fort.
2: Kennst du das? Das ist einer dieser Partymenschen, der dann, glaube ich, den ganzen Abend auf seinem Platz sitzt und die Leute sich um ihn herum wechseln, aber er nie zu anderen Leuten geht.
1: Ja. Ah, nächstes Team. Red Bull Racing. Max Verstappen war so fucking souverän. Also der hat das eigentlich in der Hosentasche gehabt. Vom Start weg bis ins Ziel. Kein es war keine einzige Schrecksekunde, das war wirklich, der ist gefahren und ja. Voll. Und und was mir aufgefallen ist,
2: durchgehend das Rennen
1: dominiert. Und das war für mich auch wirklich das erste Mal, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass der sich am Podium auch wirklich richtig gefreut hat. Also der, ich habe den noch nie so happy gesehen. Vielleicht realisiert er jetzt einfach, dass er wirklich eine Chance hat auf die Weltmeisterschaft. Mhm. Sonst war das immer, okay, cool, ein Sieg, aber ja, mehr als das wird es nicht. Aber eh. Ja, genau. Gewinnen tut es dann und im Endeffekt bei anderer. Vielleicht ist auch das mit, okay, okay, vielleicht, vielleicht geht es diese Saison
2: ja wirklich aus. Mhm. You yeah. Never know. Ja. Und ich finde es auch schön, wie der Jaco Perez äh, dabei war. Ich meine... Er hat sich da ein bisschen was, er hat dann ein bisschen Pech gehabt einfach, ja, mit diesem vier Sekunden Boxenstopp, war dann aber doch knapp an Bottas dran und ich finde, man sieht, dass der Checo weiß, wo er im Team steht. Er wirkt viel happier im Team als quasi Nummer zwei, unter mhm. Anführungszeichen, neben Max Verstappen, als die letzten Jahre die anderen. Ja. Ich glaube einfach, der ist dankbar, dass er einen Sitz hat, ja. der freut sich, dass er mitfahren kann und es macht ihm Spaß, weil er endlich vorne mit dabei fährt und ich glaube, er sieht das richtig so als Teamarbeit. Er hat nicht dieses, ich muss jetzt gewinnen, sondern ich will, dass das Team weiterkommt.
1: Bei der Party ist er dann der Plus Eins von einer coolen Person.
2: <lacht> Voll, die nämlich auch irgendwie jeder kennt genau. und jeder mag.
1: Wir haben ja noch den Stefan bei uns im Podcast, der uns Stimmt. erklärt, wie man eine Flagge schwingt. Stefan Kinzel, natürlich sein voller Name, Tourguide und Race-Circuit-Agent beim Projekt Spielberg und der ist ja dort schon beschäftigt, seit es den Red Bull Ring wieder gibt.
0: Ja, ich war damals schon mit dabei, vor genau zehn Jahren. Äh, war damals aber noch nicht hauptberuflich da. Also sozusagen nur auf den Wochenenden, äh, zumeist bei den Rennwochenenden. War damals in der Stadt 3 bei der historischen Formel 1 äh, als äh, Grid Steward, als Grid Marshall besser gesagt, so äh. müsste es äh, korrekt heißen. Und seit Juni 2015 bin ich jetzt Vollzeit hauptberuflich hier am Ring.
1: Ich sehe gerade, es sind ja da auch die Flaggen.
0: Gibt es da eigene Flaggenschwingtechnik
1: eigentlich? Oder ist das egal? Kann das jeder? Ja.
0: Ganz egal ist es nicht. Nein, es gibt die berühmte 8, also entweder die stehende 8, also eine hohe 8, wenn das eben, das zum Beispiel machen, bei der Boxen. Wenn es generell höher sichtbar sein sollte, zum ja. Beispiel bei der Boxenausfahrt, und sonst eben beim Zielturm, zum Beispiel beim Abschwingen, beim Abwinken, bei der Zieldurchfahrt, ist es auch wichtig, dass es sozusagen eine 8 ist und nicht nur nach Zuckungen ausschaut, sondern schon eine sozusagen smoothe fließende Bewegung ist. Ja.
1: Was wir uns nämlich gefragt haben. Kriegt man da nicht auch keinen Krampf in der Hand, wenn man so lange die Flagge schwingen muss?
0: Da muss man die Kräfte sparen, nicht so wie beim Abwinken äh, oder kurz mal rot raus. Das kann dann durchaus äh, ja, vehement gemacht werden, ja. sodass es auch alle sehen, die da draußen auf der Rennstrecke unterwegs sind. Ansonsten natürlich, wie du richtig gesagt hast, eine Full-Coursello oder eine Safety-Car-Phase. Da muss man mit den Kräften schon haushalten. Äh, aber das wäre vielleicht sogar noch eher eine Frage für die ganzen Streckenposten da draußen, die dann ja doch den ganzen Tag immer Flagge bei Fuß und bereitstehen. Ja.
2: Was passiert eigentlich im Falle aller Fälle, wenn seine Flagge runterfällt?
0: Im schlimmsten Falle, Falle äh, müssten wir das tatsächlich irgendwann entfernen mit einer Unterbrechung. Es gab sogar mal beim Rennen, hoppala, dass diese Flagge, die allerdings nicht von unserem Equipment war, sondern sie wurde eingesetzt mhm. äh, sozusagen von der Rennserie, dass die sich dann löste. Aber die Kamera Regie war gescheit. Die hat so schnell umgeswitcht, sodass es dann nirgends zu sehen war. Gewusst wie. Es war ein GP sogar. Dovizioso Marquez, erste Auflage.
1: Ja, es gibt glaube ich nichts Blöderes, wenn du die Flagge verlierst. Gell? Oder wenn, die, wenn, wenn, wenn sie locker ist und dann irgendwo dahin
2: fliegt. Irgendwo. Das muss der absolute Stress sein.
1: <lacht> und jetzt haben wir ein zweites Rennen am nächsten Wochenende wieder in Österreich. Diesmal ist es der große Preis von Österreich. Uns, yes. Haro und ich, wir haben... Oh mein Gott, wir haben fantastisches vor. Wir machen schon mal einen Ausblick. Ja. Mit der Corinna Camper ja. werden wir plaudern, die ja mit dem ORF, mit dem ORF Motorhome fort ist natürlich. Dann mhm. werden wir mit Einsatzkräften plaudern, wie bei denen das Rennwochenende so ausschaut, weil es ist das erste Rennen seit Corona mit vollem Publikum, mit vollen Rängen. Und wie bei denen eigentlich so ein Rennwochenende dann ausschaut. Cool. Und, und, das Beste kommt ja erst noch. Die Caro und ich, wir werden den Campingplatz unsicher machen. Ja. Wenn ihr dort seid, ja? Ihr könnt uns gerne auf Instagram uns. schreiben. Wenn ihr uns irgendwo seht, kommt her zu uns. Wir haben bitteschön keine Kosten und Mühen gescheut und Famula One Pickel drucken lassen. Und eben für alle, die nicht mit dabei sein können, werden wir da eben vom Campingplatz ein bisschen Stimmung einfangen, weil dort echt ja. coole Leute unterwegs sind. Na dann, meine lieben Freunde, des Rennsports, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage auf wieder hören. und du sagst das Ganze jetzt auf Polnisch, liebe Karo. weil du ja ich in sag, Polen bist.
2: Natürlich, natürlich. Ich sage, Do widzenia i do
1: Das reimt sich.
2: <lacht> Ist jetzt gerade zu so kommen, so spontan.
0: Oh, yes! <laughs> Holy
3: mac and cheese balls.